0: Вітаю всіх! Це подкаст Культура Війна. Мене звуть Анаїта Гаджанова, і це новий епізод, записаний під час фестивалю Миколайчук ОПен у Чернівцях. І моя наступна гостя це Марта Смеричинська, режисерка. Але зараз ми будемо говорити про дуже незвичну насправді тему: про стосунки з релігією і страхи, і наші спроби, і намагання зрозуміти. «Вчинки та вибір інших людей». Привіт. Привіт, привіт. Мені дуже сподобалось, що в одному з твоїх інтерв'ю, вже існуючих в інтернеті, доступних, був такий припис, що ти людина, яка дивиться в очі страху. Це хороша думка. Останнім часом, я забагато думаю про наші страхи, mm-hmm. тому що в мене це відчуття взагалі якось деформоване дуже і відбите. Але от саме останні місяці я нарешті почала потрошку-потрошку розуміти, що я чогось взагалі почала боятися. Тобто попередні півтора роки мені було не страшно, а тут раптом стало. і. Безвідносно творчості якихось предметних речей, як в тебе зі страхами? Ну, тобто ти відчуваєш, їх не відчуваєш, і наскільки сильно тебе може щось налякати?
1: Угу. Взагалі, е, коли я була дитиною, зовсім маленькою, то я була дуже сміливою і дуже потребуючою взаємодії з людьми і якоюсь такою безстрашною, можна сказати. Але... Потім, в процесі виховання, в процесі мого становлення, я ще досі розбираюсь, чому і як так стало, але якось так, приблизно до моїх 15-16 років, я знайшла себе в момент того, що я стала якоюсь дуже затисненою людиною, з багатьма страхами, побоюваннями, з якимись з такими базовими речами, і я на той момент не до кінця ще розуміла, це зараз я вже знаю, що дуже багато оцих себе залякувань, це було щось таке зсередини. Я думаю, що, перш за все, це пов'язане зі школою, з форматом того, як у нас працює освіта. Плюс, звісно, що з тим, з якимось релігійним оточенням, бо все одно ти дуже напряму, як дитина особливо, сприймаєш всі ці тексти і всі ці якісь речі не можеш до кінця проаналізувати. І якісь ті обставини, в яких я була, якось так воно все на мене вплинуло, що я… Закрилася. Я закрилася дуже сильно. І я пам'ятаю, як я якось їхала в якомусь автобусі і і прям в тілі відчувала… Оце щось таке, я не знаю навіть, як це описати. І тоді у мене з'явилася мрія, якісь таке бажання щось з цим зробити. Бо у мене якось, як наче, об'єднувалося в мені щось таке. Дуже сильна, дуже сильна амбітність, угу. цікавість до світу, шалена якась така пристрасть і потреба у тому, щоб відкривати людей, відкривати світ. А з іншого боку, якийсь дуже великий страх. І, і тоді я пішла до театральної школи. Це мені здалося якимось таким це способом. Це абсолютно право. По-моєму, способом... був єдиний доступний вихід, і ти його знайшла. Угу. І тоді почався якийсь такий... Мені було тоді пам'ятнадцять чи шістнадцять років. Тоді почався... Ні, навіть чотирнадцять. Тоді почався якийсь такий мій шлях в спробах себе витягнути з цих усіх страхів. Мені здається, що я досі, е... досі це роблю. І це якийсь такий... ну Те, що спромовано в дитинстві, це часом те, з чим ми роками, десятиріччями... Де, коли ну, працюємо, я поступово в цьому, в цьому всьому рухаюсь, але, ну, тобто, знайшовши себе в цьому страсі, вже і знаходячи себе в різних цих страхах протягом всього, угу. е, всіх цих так, останніх десяти років, я обираю дивитися їм в очі, і навіть коли часом не виходить, і коли часом складно, і коли часом е, це Забирає дуже багато зусиль, я все-таки намагаюся з цим щось робити різними способами.
0: Та, ну, бачиш, <гум> театр – це взагалі така річ, напряму пов'язана з тим, що, як казав мій психоаналітик, що загалом творчість – це вирішення двох типу задач. Ти або щось компенсуєш, або щось моделюєш ну ніби як переграєш, і цей скіл, спроможність якось поглянути, як може бути інакше, він дійсно ну, дуже терапевтичний. У мене була серія розмов от, попереднього сезону, вони фактично всі під різним ракурсом говорили про саме ось цю роль якоїсь творчої діяльності mm-hmm. і мистецтва загалом, тому що це розширює твої рамки сприйняття, і відповідно ти можеш поглянути з боку і відповідно, знайти якусь модель, можливо, та подолання тих чи інших речей, особливо то зараз. Окей, стосовно цього фільму, uh-huh. мені там дуже багато, насправді, запам'яталось, я там собі повиписувала, але поки я взагалі думала про тему жінок в християнстві, і я згадала дві <реш> речі. Перше, це я колись читала, ну, не знаю, років 10, напевно, назад Дені Дідро, роман «Монахиня». Це такий, звісно, по тих часах, напевно, контроверсійний твір, зараз він сприймається, напевно, як якась легенька білетристика, тому що з, з висоти того проміжку часового і що пройшов, і загалом якихось вже наших подій, то не так це сприймається. А друге, це от якраз історія, така забавна. Я в дитинстві десь років в. Напевно, 12 потрапила в зимовий табір дитячий. І там, я не знаю, як це досі просто такий сюр. Нам показували фільм Догма. Пам'ятаєш, що це з Бенемафліком, mm-hmm. з Миттю Деймоном це все. І там був епізод, коли Медимо дойобується до якоїсь чиниці в аеропорту. Mm-hmm. І починає її, ну ніби як, знаєш, як це, підбурювати, і так підкалувати, і каже їй, що, типу, привласніть кошти з пожертв, приймайте там собі красиву сукню, відчуйте смак життя, і от, то, от, все. Я вже, насправді, так не, не могла вночі згадати, в якому там це було контексті, але суть ж була в тому, що дійсно, Оця історія з вакуумним якимось середовищем, в яке ти добровільно себе поміщаєш, вона, власне, про втечу від життя, ну, значною мірою. Оскільки ти, наскільки я зрозуміла, все життя перебувало, ну, бувався релігійна суперродина, угу. як цей взагалі, контраст відбувався? Ну, тобто, мені зрозуміли, якби, мотиви, які тобою рухають, але я не розумію, як це в побуті.
1: Ну, Перш за все, я можу сказати, що у нас загалом четверо дівчат, четверо доньок в сім'ї. А, тобто в тебе ще У мене сестри. є ще дві молодші сестри. У фільмі є, у фільмі є фільм про мою другу про, mm-hmm. за, за, за рахунком сестру, тобто я перша, вона друга, яка в монастирі, uh-huh. є ще дві молодші. І я можу сказати, що всі четверо з нас е, такі достатньо, як це сказати, з запитанням до цього світу. Ну, в сенсі, не з такою позицією, з бажанням досліджувати все, що mm-hmm. відбувається довкола. Mm-hmm. І з самого дитинства у нас постійно відбувалися такі дискусії з датом. І він достатньо відкритий, Це, ну, в сенсі того, не зважаючи на те, що він священник, він достатньо освічена людина і достатньо сучасна і багато якихось наших дискусій його до певних різних висновків приводили і формували його таким, який він є зараз, я маю на увазі взагалі про роль жінки uh-huh, uh-huh. в стосунках, в сім'ї, в суспільстві і він завжди дуже до цього відкритий і так само ми дуже багато йому запитань задавали з приводу ролі жінки в релігії бо насправді так багато просто думок, я намагаюся це все є ж така річ, як є. Релігія, віра є церква як структура, як механізм. А є плюс ще дуже багато міфів. і треба дуже розуміти, що церква у будь-якому разі це люди, живі люди, які також отримують певну владу, і дуже часто, незважаючи на те, що люди там прихожани, які приходять до церкви, вони і, і сама церква як структура не дає тим же священникам чи черницям певної такої святості, певної такої ролі. Провідників, так. вона так само не може е, перевіряти до кінця всіх і знати про всіх. Я думаю, що це як всюди. Але просто так. церква в цьому сенсі – це якась така штука, яку всі з одного боку вона вважають чимось Вона просто по дуже...
0: дефолту сприймається ось так, і угу. оскільки це е, структура, в якій не регулюється, знаєш, там, це ж не там, кримінальний кодекс або там ще якась відповідальність. Ну, тобто церква вірить тобі на слово, по суті. Угу. І не, не перевіряється, ж лишається на твоїй совісті.
1: І я, до речі, блін, так Виникають, про які я ніколи ні з ким не говорила. Це класно. В сенсі того, що я пам'ятаю, що я як дитина мене дуже сильно, мене дуже сильно дивувало, якось так в мені роз'єднувалося цей образ тата як реальної людини. Mm. і, наприклад, образ його як священника, і те, як люди його сприймають, і те, яким я його бачу, яким він є, і те, як часом люди теж не до кінця готові його знати на 100%, і взагалі, ну, тобто, це таке все щось дуже дивне, цей просто загалом ну, релігія, вона створює образ певний, їх поміщає в певний образ там, священників, тих же черниць. Я пам'ятаю, що часом люди дивувалися, що та там їй там на проповідях анекдоти розказує, чи <починає>, починає говорити якісь речі, які від нього не чекають. І... І це в мені викликало завжди дуже багато якихось внутрішніх процесів, але зважаючи на те, що усе одно я дуже багато в цьому всьому була. Ну, тобто, це щоденне Звісно. Щоденне перебування дитини в, в певних обставинах. Так само, якби дитина була там, в сім'ї режисерів, mm-hmm. і в фільмейкерів mm-hmm. чи в сім'ї поварів. І через те, що я відчувала, що мені цього занадто багато. У мене відбувалося таке дуже сильне вітор. Я прям, ну, дуже таке якесь обурення і дуже таке, злісне, агресивне, ще там, підліткове. Mm-hmm. Так, підліткова така незгода і, і, і байдужість така тотальна, або навіть, може, якась образа. Вибір сестри Тим, ну тож те, що вона пішла в монастир, вже потім в терапії пізніше, в старшому віці, я зрозуміла, що в мене тоді, як у дитину, утворилася така якась образа на Бога за те, що він її, як в мене, забрав. А при цьому я така, я наче в нього не вірю більше. Я не хочу вірити в те, що а при цьому я є, є якийсь все одно образ його, який у мене десь на ну, тобто, це якісь такі такі складні процеси так. та, та. загалом. І при цьому я насправді вдячна і своєму татові, і сестрі, що незважаючи на те, що вони там не, не поділяли мою незгоду з цим усім, що для них все-таки віра і релігія — це дуже важлива частина їх життя, це ну, вибір професії, якщо так можна сказати, вибір способу життя, mm-hmm. вони все-таки е, завжди були відкриті до діалогу і дозволяли мені обирати моє, обирати мій шлях. І допустила мене її сестра до того, щоб знімати фільм про її новий дім. Власне,
0: от якраз, коли я почула від, тезу від тебе про те, що батько був завжди відкритий до діалогів і дискусії, думка про прийняття була якраз наступною, тому що ось це якраз так дуже трушно, скажімо, в моєму розумінні християнства, тому що дійсно ось це якраз не на словах, а на ділі прийняття ближнього таким, який він є, от mm-hmm. навіть якщо це не… І, власне, ну ось ця річ, мені здається, в вашій сім'ї це прямо надзвичайно цінно, тим більше от в таких жорстких речах. Це, знаєш, це ж навіть там не політика. Mm-hmm. Ну, тобто це те, що обирається дійсно самостійно і якось… Там, серцем. А, в якому віці твоя сестра би, почала демонструвати чи там, якось комунікувати своє бажання обрати ось цей шлях?
1: Їй було 13 років, коли вона вперше зізналася, що вона таїть Mm-hmm. таке бажання, і це було для мене великим дуже здивуванням. Це при тому, що, ми... в
0: принципі, воно ніби... І ну, здавалось можливо, би да. так,
1: але з іншого боку, це все-таки якийсь такий крок ще глибше, занурення у це все, бо ми ж як, ми в нашій сім'ї це апріорі сприймається все нормальним. Mm-hmm. Та що, для мене зайти в церкву, я ніколи там не почуваю себе некомфортно, бо я там провела все своє дитинство, я там ходила, жила, сиділа mm-hmm. на тих лавочках, знала всіх цих жінок, і знала... ну, тобто, це для мене як, як дім, ну, в сенсі. Там, але, але вибір вже чернечого життя, для мене це було якимось... Мені було, їй було 13, мені було 15, і... Вона зазвичай була такою дуже тихою, скромною, дуже піддатливою. Але це був перший момент в її житті, коли вона сказала, я отак хочу, і більше ніяк. І я вірила, що я зможу змінити це її бажання. Угу. І я дуже відстоювала те, що ні. Я почала, пам'ятаю, кричала, там якось обурювалась. І була дуже сильно проти. І протягом двох років в мене відбувалася така, з мого боку, сильна боротьба з цим її рішенням. Але потім наступив момент, коли я закінчила школу. І, а вона закінчила 9 клас, я 11, вона 9, і в мене наступив момент переїзду на навчання в університет до Києва. І Це стало таким моментом, коли я ну, вже не могла якось на це, ні, ні на що впливати, я якось вже здалася, з, з, з цієї своєї боротьби вийшла. І ми в один і той самий момент переїхали, вона до Франківська в монастир, а я до Києва в університет. І це був момент якогось такого віддалення, просто кожна з нас почала жити своє доросле життя?
0: Ну, зробила свій вибір, власне. Mm-hmm. Mm-hmm. В мене просто під час перегляду і взагалі у цих всіх думок, які там озвучуються різними героїнями, в мене, ну, в силу, звісно, специфіки того, з чим я працюю, асоціація, яка в мене постійно виникала, здавалося б абсурдна, це асоціація з людьми, які пішли добровольцями на службу. Мається на увазі у військо. Mm-hmm. Тому що что... Ось ті тези з озвучених фільмів, які я чула, вони мене постійно от викликали повністю, вони переказували ті ж там почуття, які я відчуваю там відносно деяких людей, дуже важливих для мене, і не тому, що я проти там чи ні, я прекрасно розумію, навпаки, поважаю, якби той вчинок, який вони зробили, і я розумію, чому це все відбувається, але водночас, це була фраза, я навіть зараз її знайду, І ось про те, що віра насичена прийняттям і любов'ю, але водночас і позбавлена сумніву та очікування. І ось це дуже точно передає, чесно кажучи, те, що я я відчуваю, опинившись в цих обставинах. І потім я ще... Почала згадувати, що в мене є знайомі жінки-капелани, Та, але ми про це поговоримо пізніше. А ти мені скажи, як тобі ця асоціація наскільки вона тобі здається релевантною?
1: Ти прямо це говориш, у мене біжать мурахи по мені через те, що сьогодні зранку на показі у мене вперше виникла така думка теж, неочікувано, я не знаю чому. Бачиш? Може, ще й в один момент, як би по факту, так. У нас. Я, не, я, не, я, я не очікувала цього від себе, тому що фільм я робила до війни і він ніяк не був з нею пов'язаний, я взагалі тоді, коли я працювала над цим фільмом, я ще паралельно працювала асистентом, ресерчером там, на різних е- е- допоміжних таких е- нашим фільмам, коли не було ще фінансування, і це були переважно фільми про війну, і я думала собі, я, напевно, ніколи не зніму фільм про війну, тому що, я не, е- коли був Майдан, я ще вчилася у школі, я не була у Києві, і тобто я не була однією з тих режисерок з, тих, з тієї всієї великої хвилі української кіноспільноти, mm-hmm. яка це все пройшла, а, ну, там, яка власне, після цього яка краси... була, якби, на сході. Mm-hmm. 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 І, і я не могла. Ну, тобто, я думала, що якби є режисери, які знімають кіно про це, а я, напевно, режисерка, яка знімає про щось інше. Зараз уже все це дуже змінилось. Але так дивно, може це ми всі якось так вже деформовані війною, що ми починаємо в різних, в інших, здавалось би, таких не схожих речах бачити натяк на це. І я серйозно, я коли сиділа сьогодні на, на показі і, і замислювалася там, під час якихось лекцій, під час mm-hmm. якихось е, там речей про це, я така, ого, як, як, як це схоже. Ну,
0: от, власне.
1: Тому, <гум> так,
0: я от дивилась, і в мене прям це якось не те, щоб я була здивована, тому що я настільки заглиблена в якісь речі, до як... в які я не заходжу, знаєш, фізично, але в контексті яких я знаходжуся в комунікації з людьми, які всередині, і тому я якось намагаюся постійно знаходити між цим баланс, і, відповідно, все, що відбувається, я, знаєш, прикладаю одразу на, на ці умови.
1: Мене ж тато, до речі, військовий капелан. Розкажи
0: <рес> тоді спочатку про це, тому що мені цікаво, як це, якби по той бік, бо я mm-hmm. мала дуже мало досвіду з цим перетонатись. Ми
1: просто, ем, коли я була ще зовсім маленька, тата вислали на місію до Одеси, і таким чином там сталося, що він, потра... ну, якби він почав працювати з з моряками ходити на судна, і через короткий час почав працювати з військовими, і в нас вже був теж Одеський Майдан, і він якраз був теж духовником Одеського Майдану, mm-hmm. ну і загалом ця роль капелана, вона якби полягає у підтримці моряків, у підтримці військових, потім в певний момент він почав викладати вже там в військових морських академіях, Uh-huh. в Одесі, він також був на Сході, коли почалася там війна у 2014 році. Я багато про це різного від нього чула, він навіть не знає, це завжди для мене було якимось чимось таким неосяжним, бо тому що очевидно, що Загалом, щоб там, наприклад, потрапити в порт чи потрапити у ці всі військові академії, я там сама особисто була дуже мало. Ну тобто, теж як донька, в якісь моменти, uh-huh. там коли татові треба заїхати щось там зробити. Uh-huh. Uh-huh. І це якась така частина його життя відповідальна і важлива, але яку ти до кінця, як, як донька, як дитина, не можеш осягнути, бо ти там не є, тобто я можу говорити з боку доньки, да, тобто я можу да, говорити да. з боку того, як, як я бачила, як тато приходив після якихось mm-hmm. усіх цих розмов, зустрічей, да, от мені, після, після якихось цікаво. цих таких речей. І, до речі, вже коли, почало, коли почалось повномасштабне вторгнення, він, звісно, що весь свій час е, був там і дуже в тісній, постійній взаємодії з військово-морськими силами України. І е, я пам'ятаю ці моменти, коли... Ну, я, якби я знаю, що Одеса просто — це таке місце, яке якби не найгостріша точка. Але це, наприклад, місце, куди привозять всіх військових, які поранені в госпіталі. І, тобто, це постійна взаємодія з людьми травмованими. Або, наприклад, це місце, де хоронять військових. Ну, тобто, були моменти, коли Відму доводилося по три-чотири військові е, ховати uh-huh, в день. Uh-huh. І я пам'ятаю, був момент, коли моя молодша сестра, яка теж е, була в Одесі, весь той час і зараз там залишається. Вона мені подзвонила і каже: Ти знаєш, тато прийшов додому і розказує історію, що він ховав одного хлопця молодого а потім повертає голову а у нього на гробівці. Дата народження ідентична з твоєю датою. Тато це побачив, і він просто розплакався на, 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 на тому похороні від цієї якогось невідворотності всього того, що відбувається, і від того, що від якби ще глибшого усвідомлення того, що це теж чиясь дитина. Так. І він якби розказує за моєї молодшій сестрі і теж плаче, і ну, якби це всі якісь такі речі, з якими ми живем. не знаємо, живемо і не знаємо, <свист> як впоратися. Я і... просто
0: чому питаю? Тому що м, я досить багато спілкувалася з, з Тарасом Компаніченко, і в нас теж от наша перша з ним розмова там, зимою, ну така ґрунтовна, ми там десь годин напевно чотири, якщо не п'ять, говорили, і він власне виконуючи роль в київській тероброні таку, дуже, дуже близьку до Капелана, він теж був от рівно в такому стані, як ти розповідаєш, він кілька разів теж плакав от прямо під час розмови. І я про це замислилась в тому сенсі, що як людина, що представляє там певний світ духовності, як відбувається ПТСР в цих людей. Тобто, коли, ну це ж знаєш, це ж як психо, психотерапевт, да, який постійно працює з травмованими людьми, і угу. так чи інакше, якщо він знаходиться в тих же умовах, що і вони, він теж ну, ніби як має проходити супервізію там, і різні ці всі речі. Як це відбувається у капеланів?
1: Ну, звісно, що у них є старші наставники. Це, це велика, насправді, структура, і там дуже багато людей, які... Ну, це, це не в такому сенсі, що там мій тато один. Так, ну тому, я то, розумію. Звісно, що дуже багато... Різної взаємодії із медиками, із психологами, із різними представниками різних структур, які можуть дати певні інструменти йому. Тому що, по факту, коли ти опиняєшся в цих обставинах і в цій взаємодії з тими ж військовими, часом тобі доводиться виконувати 10 ролей. Звісно, що це складно, але я теж якби з того моменту, як почалася війна, і досі, я спостерігаючи за своїм татом, розумію, що він перебуває в такій гонці, просто непереривній в постійній цій роботі, і це те, що його рятує. Тому що це просто, ну якби дійсно немає зуп... стопу. Mm-hmm. Що він продовжує просто з миті в миті, він стрибає з завдання в завдання, з, з, момент, з, з різних речей. Там Терміново треба поїхати в госпіталь, бо, здається, там хтось Помирає і це, ці розмови якісь. І я, якщо чесно, я не знаю, що буде, коли наступить перемога, коли закінчиться війна. Бо я не до кінця розумію і знаю, які процеси відбуваються всередині. нього. Я думаю, що він теж не знає, поки, поки це все відбувається. Усе ну, ще. знаєш,
0: хотілося б вірити, що ми все ж таки дізнаємось і, mm-hmm. і просто доживемо до цього моменту. Mm-hmm. Бо, якбо, можливо, так і будемо жити все своє життя. Ну, Вочевидь, в якійсь мірі точно, то це така, якби історія, що до якої нам просто доведеться якось підійти інакше, знаєш, mm-hmm. не очікувати, власне. І я просто думала, що знаєш, в такому ключі, що ну, ну, в мене були такі історії, навіть от я пам'ятаю в дитинстві там, у цих ветеранів Афгану і mm-hmm. усе, що пов'язано там, з тим, в якому вони стані були, тобто в моєї родини були такі друзі, і я пам'ятаю, там і проблеми з алкоголем, і там, якась неконтрольована агресія і так далі, ну, тобто, якісь такі речі, вони були присутні, Полі Зоро. Потім, за перші 7-8 років АТО, таких людей в моєму колі стали десятки, а може вже і сотні. І, власне, я теж бачу, як кого відбувається цей постпроцес, і я говорю навіть не про якісь травми, а взагалі просто про це повернення до uh-huh. цивільного життя, наскільки цей перехід в кого відбувається, і неочікуваними в когось, це навпаки, жага до життя прокидається насправді, бо ми так говоримо завжди про ПТСР і про якісь дуже... Ну, тяжкі речі, але насправді дехто, саме там, опинившись на війні, усвідомлює своє бажання жити і повертається, і якби, починає своє життя абсолютно з, з іншою оптикою і з іншим mm-hmm. відношенням до свого життя. Тому буває різне, і я просто думаю, що ті люди, які саме от виконують таку лікувальну роль, що вони дуже багато приймають на себе, а потім вони з цим вертаються додому і, власне, от те, наскільки вони е, здатні це адекватно да, винести і не виміщати, наприклад, на своїх рідних. Бо ми ж розуміємо, що від цього безсилля, там, від жалю, від болю, від переживань, від співпереживань ми все одно да, всі якби, це потім виміщуємо в чомусь. І от я в цьому якби, ключі думала mm-hmm. більше. Тобто наскільки людина може впоратись якраз з силою своєї віри із чужим і ще потім зі своїм. Їдемо далі стосовно жінок. Uh-huh. Значить, в мене реально це була дуже-дуже дивна історія. Але я на неї от вже натрапляю там, декілька разів за останні місяці. Значить, я колись їздила... У мене була подія в Житомирі, презентація і лекція. І це, ну, я так завжди жартую, що це був найгірший день мого життя, ну, так якось схвалося, що мені було, там, були там свої якісь причини, мені було дуже морально погано в той день і взагалі в той період. І я знаходилась на якомусь такому дуже межевому цьому стані. І коли я приїхала в це славетне місто, в Житомир, значить, там просто вивело, що вообще ті люди, які ну ніби як місцеві організатори, їх взагалі фізично там немає. Там якась людина, яка просто формальну роль волонтера супроводжуючого виконує в цьому всьому. Вона навіть таксі не знає, як викликати. Ну, тобто якісь такі абсурдні речі, а там далі там технічні, ще якісь нюанси. Ну і словом, це було якось так, ну, дуже напряжно, особливо коли ти в такому стані, що тобі вже відстрілятися і, і їхати далі, а не думати, що вирішувати, як це все розрулювати. Я Ну, провела вже там якось цю подію, і після неї до мене підійшла дівчина. Ну, вона насправді десь, я думаю, що на пару років за мене старша, її, я думаю, що 40 навіть немає. Звичайна дівчина, ну, тобто я навіть би ніколи не подумала, що вона має якесь відношення... Це взагалі, ну, от просто абсолютно там, звичайно, вдягнена, все, як у всіх, знає, mm-hmm. з макіяжем, там, за кермом, така. І вона до мене підійшла, познайомилась, каже, мені дуже там цікаво те, що ви привезли, то все, ми там з нею розговорилися. вона каже, що ви далі робите? Я кажу, ну, це велике питання, тому що... Той спосіб, яким я мала їхати, він, коротше, відвалився, і мені треба взагалі знайти там якийсь автобус чи що, як поїхати з цього Житомира туди, куди мені потрібно, і бажано пошвидше. Uh-huh. І вона мене запросила просто повечеряти. Ми з нею сіли вечеряти, шукали там на сайтах там, всі ці блаблакари і так далі, і поки ми з нею спілкувалися, вона розповіла, що вона дружина пастора, uh-huh. що в неї троє дітей. Uh-huh. От, Ну і, власне, що вони, я просто не знаю, як це правильно назвати, ну, типу, я не можу назвати їх сектантами, і це прямо, ну, це навіть там не свідки Єгови, нічого такого, але, ну, от, якась, я так розумію, що якесь розгалуження протестантських оцих mm-hmm. штук. От. І ми з нею тоді так посиділи, вона якось врятувала той вечір, насправді, бо вона і мене якось відволікла, і допомогла, і потім там підвезла мене туди, звідки я вже поїхала, Їхала, все. і я так запам'ятала би, цю історію, тому що ну, це була абсолютно ліва людина, яка мені реально так от допомогла на рівному місці, абсолютно не будучи зобов'язаною це робити. Ну і дійсно від щирого серця, і це було дуже приємно. І ось так ми з нею на Фейсбуці дружимо, і зараз вона, е, значить, її чоловік і їх діти, вони за кордоном, угу. а вона військовий капелан. Вау. Так, і це, і з нею періодично я вже багато, бачила двічі, чи тричі, що з нею виходили якісь інтерв'ю.
1: Uh-huh.
0: От, і чи стикалась ти взагалі з жінками капеланами?
1: Я не стикалась, тому що переважно у католицькій, греко-католицькій, римо-католицькій церкві це переважно чоловіки. сестри також займаються такою діяльністю, але вона більше Така допоміжна, я би сказала, тому що тому що, е, е, наприклад, у тих же академіях військово-морських, то mm-hmm. то, то це чоловіки. То? Ну, в сенсі, ті, хто там навчаються, це хлопці, чоловіки. Тому ці ролі е, капеланів виконують більше священник, а сестри скоріше займаються. Таким, ну тобто, допомогою переміщеним особам, якоюсь такою виконує таку допоміжну функцію в, в усьому цьому,
0: <гум> я не знаю, чи ок буде це запитати, <гум> але в жодній твоїй комунікації я нічого не чула про маму <гум> вашу це з одного боку, мені здається, що ну, це, це природньо, в контексті там, mm-hmm. того, як, як ми ставимося до, до жінок ось в цих mm-hmm. обставинах. Тобто, я розумію, що, можливо, ти про неї ніколи не говориш, щоб не привертати увагу і якось, mm-hmm. ну, ніби не робити їй некомфортні якісь да, речі. А з іншого боку, це ж якраз от про місце жінки в цій всій схемі.
1: Мама теж достатньо релігійна. До речі, до того, як вона почала зустрічатися з татом, бо вони вчилися разом в одному класі в школі, до того, як вона почала зустрічатися з татом, вона була атеїсткою і mm-hmm. історія знайомства з татом привела її до релігії, і зараз вона достатньо релігійна, але ем, вона зараз за кордоном, вона працює там, і тому що через те, що в нас якби, четверо дітей в сім'ї, вона вимушена була покинути університет, тому що тато вчився в, в семінарі у Франківську, вона вчилася теж там, ну тобто і угу. почали народжуватися діти, і нас було четверо, і ми, ну тобто не було ніяких бабусь, ніякої підтримки, нікого. І вона опинилась в такому дуже тривалому декреті, і це її... Так, трохи підкосило, бо це дуже велика відповідальність да, і це морально складно. Плюс ми переїхали до Одеси. Західної в України це де... повністю інший світ взагалі це, де всі говорять російською, і де всі не дуже розуміють, взагалі ну, якби релігія і релігійність це щось таке трошки далеке від, від суспільства, і вона так її це трохи трохи вибило, але потім в певний момент вона так стабілізувалась більше. І я про неї насправді не говорю через те, що у нас не дуже хороші стосунки, якось так склалося. Якось так вийшло, що у мене набагато більший зв'язок з татом. Mm-hmm. І плюс вона за кордоном, ну, тобто ми постійно спілкуємося, але, але ми мене є, є в якомусь такому дуже близькому контакті.
0: Mm-hmm. Ну, це насправді легко пояснити в тому сенсі, що враховуючи, яка ти незалежна mm-hmm. і, можна сказати, що реалізована, можливо, mm-hmm. вона в цьому вбачає якісь речі, які яких в неї немає, і, ну, знаєш, типу, є оця, власне, в фільмі в тебе ж звучить оця історія, що про якісь неусвідомлені, неупорядковані почуття, і це ж, мені здається, що одна з таких, бо з батьками, в принципі, в стосунках це завжди. Ти або не виправдовуєш їх очікування, або те, що в тебе вдається, може викликати не завжди там, підтримку і mm. якусь гордість а іноді і заздрість. Mm-hmm. Ну, тобто я, наприклад, з цим дуже багато стикалася, і я дуже добре розумію, як це працює.
1: Тут ще штука в тому, що я просто найстарша, і я достатньо швидко подорослішала через те, що ну, якби були молодші діти. Треба було і... ще
0: про інших. Mm-hmm. І
1: якби, з одного боку, у батьків не було часу на мене, плюс їм потрібна була вже підтримка, але плюс у мене були якісь амбіції, цікавості, бажання, і єдиний спосіб їх реалізувати був самостійно це робити, ну, тобто мені uh-huh. подобалось вчитись, я добре вчилась, при тому що в мене ніхто ніколи там не перевіряв завдання, навіть не знав, що в мене взагалі в школі відбувається. Тим часом мені це було цікаво. Я закінчила собі школу з золотою медаллю. Е, чи наприклад, я захотіла піти до музичної школи, я пішла до музичної школи. Захотіла до театральної школи, mm-hmm. пішла до театральної. Трохи дивувалися е, там викладачі, коли дитина приходить така з документами, само. я візьміть да, мене. Так, я знаю, я така ну, тобто, теж була. Так, я, я так само, як тато мій, насправді, була постійно зайнята. Там, наприклад, останні 3-4 роки навчання в школі, то я просто виходила о 7 ранку, і поверталася першій ночі. Я там заняття на заняття. Я це сама собі придумала. Мені так хотілося, мені так було комфортно, мені все було цікаво. А потім, коли мені було 16, я переїхала вчитися до Києва. Ну і тобто, якось цього контакту його майже не було в дитинстві mm-hmm. через те, що на мене не було часу, тому що є купа менших дітей і треба якось впоратися з тим, щоб вивезти з усіх, а, а потім я просто сама віддалилась, бо я відчула, що я тут не отримую того, чого я хочу, як дитина, ну, тобто, mm-hmm. цієї часу, уваги, любові. Я її знайду в інших місцях. Я знайду її хорошим навчанням в школі, отримуюся, mm-hmm. від викладачів, там, mm-hmm. чи якимись, ну, тобто, сама для себе знайду це в інших місцях. Ну, тобто, і тут відбулася така якась сепарація, якесь таке віддалення mm-hmm. і якась навіть непотреба. Точ, точніше, відсутність потреби одне в одному. Так, я зрозуміла. Ні, але ага. цікаво, насправді, що м, ті люди, які знають, там, ну, якби вони говорять так цікаво, що е, мами немає у фільмі, угу. але при цьому оцей образ матінки, і там якісь такі речі, які е, згадуються про маму загалом, вони, якщо добре їх відслідкувати і помітити, то можна зрозуміти, ці речі теж ну там починаючи угу. від того, як одна сестра говорить про те, що Богородиця єдина мама, яка тебе ніколи не покине, чи про те, як, як для них да. матінка стає, як починає да, виконувати я теж на цю роль це звернула мами.
0: увагу дуже сильно. Угу. Мене що ще так зацікавило до фільму вже впритул повертаючись, оцей страх непрожитого. Розумієш? В тебе є оця е, героїня, яка ж говорить про те, що хто, е, решта віддали угу. те, що в них було. І це ніби як обмежений ресурс, і це одна історія. А я, ну вона про себе говорить, що віддала всі свої мрії і те, ну ніби як все, що могло зі мною бути, все, що я могла би прожити. І я отут прям дуже сильно мене це зачепило, тому що я недавно говорила про це дуже багато, там, з кількома людьми, про цей страх непрожитого з різних причин. Mm-hmm. Тобто десь ти просто реально полінувався, десь ти ще щось, десь не вистачило сміливості, десь не встиг, бо вмер, знаєш. Mm-hmm. Ну, тобто багато є різних речей. Але дійсно, чи... оця тема страху непрожитого, це... Одна з причин, можливо, з яких ці дівчата і обрали цей шлях.
1: Справа ж просто в тому, що в контексті віри це життя, яке ми живемо зараз, воно не основне. Це тільки як би шлях до раю. І все це життя не відчувається як, як ціль. Як,
0: як цінність, мені ну, так, здається. Так. <гум>
1: Цінці того, що це життя є інструментом для того, щоб потрапити до раю. І тому це дуже змінює е, те, яким чином вони живуть життя. І те, наприклад, яким чином живу своє життя я або інші люди. Е, тому що для мене це життя цінне, і якби час, і як би, можливості. <світ> і, тому, і тому це так, якби це є чимось таким, в чому ми не до кінця одні, одні з одними можемо погодитись і, і зрозуміти одне одно.
0: Як ти думаєш, наскільки це реально от щиро? Ну, тобто, оця віра в те, що. Нинішнє життя це просто якась якийсь період перед головним, чи mm-hmm. там чи це все ж таки власне просто страх і якась інфантильність або там ну з mm-hmm. різних причин люди вірять в різні речі, mm-hmm. і оце просто відкладене життя сьогоднішнє, типу, вони дійсно його відкладають, тому що вірять
1: в наступне, чи до речі, цікава штука, що тоді коли. Моя сестра приїхала до монастиря. Я до Києва, і ми часом зустрічалися вдома в Одесі. Я приїжджала з кіноуніверситету з Києва з купою сумнівів, з купою якихось процесів всередині, спробами зрозуміти і знайти цей шлях. Ну, тобто, це ж ти формуєшся, ти якби артикулюєш себе як особистість десь, де що не розумієш. А вона завжди приїжджала дуже щаслива і дуже впевнена в тому, де вона є і на якому шляху вона знаходиться. Я часом собі думала, а може це зі мною щось не так? Може це я обрала якийсь не той шлях? І так само, будучи в монастирі, спостерігаючи там за сестрами, я деколись подумала, що вони живуть набагато насиченіше і цікавіше життя, ніж часом я. Тому я не знаю, насправді, наскільки їхнє життя можна назвати відкладеним. Я точно знаю, що я такий би шлях не обрала, я його не обрала і куріж за все ніколи не оберу. І тому я не можу до кінця зрозуміти їх, у тому, яким відчувається це життя і як для них, і mm-hmm. якби і як вони, ну, в сенсі того, як вони на 100% я не можу асоціювати себе з ними і зрозуміти, як вони в цьому всьому себе
0: так, ну от оця якраз, знаєш, відсотковість мене теж зачепила, і я звернула увагу на ці моменти в фільмі там, де вони співають пісні, особливо там, де на початку про вишневому садкуці, Боже, це дуже забавно. Ну, власне, так, з одного боку, це просто абсолютно інше життя, це, знаєш, коли я спілкуюся з військовими, ну, і вони всі мені періодично розказують якісь Ну, такі, ніби як забавні, але насправді тришові дуже історії про там, дозвілля на фронті. Mm-hmm. От, ну, бо не всі взагалі розуміють, що навіть там, ті, хто воюють безпосередньо на передку, що вони теж мають іноді якісь вихідні, або там, ну, в силу того, наскільки це можливо, вони теж там по-своєму якось намагаються. І, ну, да, люди там і закохуються на фронті, і взагалі все, mm-hmm. що завгодно там відбувається, і хороше, і, 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 і погане, і дуже би, сумнівне, і спірне, але… але Тому я з одного боку розумію, що життя в монастирі там є свій якийсь формат. Оцього, але в одну часу не може зрозуміти, наскільки це ну, ніби як відповідає якомусь такому формулі знаєш повноцінного життя. Та?
1: Та у них насправді дуже, дуже насичене життя в сенсі того, що у цих якихось розваг, у них є така, таке правило, така формула, яка називається «втрачати час разом». Тобто це значить, що е-м, ти маєш по максимуму бути в спільноті. Угу. Ну, Тобто, наприклад, угу. коли всі вечеряють, ти не можеш встати і просто піти.
0: Як ти думаєш, наскільки залежить щирість і якась прозорість, і святість власне того, що відбувається за стінами? Монастирі угу. від того до якої релігії конфесії від цього, тому що мені здається, що там умовно ну з руським і так все понятно, але навіть там католики, греко, римо-католики, це ж вже інше.
1: Ну я, якщо чесно, можу говорити тільки те, що я знаю найбільше, найглибше, тому що Одеса, це ж теж таке місто російськомовне. Очевидно, що там московський патріархат був і, і якби і греко-католицька церква представником якої мій тато є. Вона там в такій менше це і я ще з дитинства насправді багато чула про якісь жесті, які творилися там в тому ж московському патріархаті, і для мене це все звучало як якісь страшні казки. І тим часом, з приводу того, що я спостерігала конкретно в греко-католицькій церкві, якось не знаю, можливо, через те, що ем, дуже важливою складовою є освіта. Дуже багато в ну, конкретно греко-католицькій, тому що там і достатньо юний цей патріарх, який дуже багато вчився за кордоном, який знає дуже багато мов, який дуже освічений і так само. В Греко-католицькій церкві ти не маєш права бути священником без закінчення семінарії. Mm-hmm. І тоді, коли, наприклад, вступав мій тату в семінарію в, у Франківську в 90-х роках, то у них там був настільки величезний конкурс, що я не пам'ятаю скільки людей на місце, але він був просто настільки шалений, що було дуже-дуже складно потрапити. Тобто ідея, конкретний відбір, тому mm-hmm. що це, це дуже якби, відповідальна по факту професія, це те саме, що той же терапевт. Так. Да. І... І це взагалі така влада, яка, чи, я ж
0: кажу, вона не контролюється ніяк. Mm-hmm. Людина, яка нею володіє, вона володіє прям необмеженими ресурсами, в певному сенсі, mm-hmm. впливу, зокрема, свого.
1: І тому звичайно, що як всюди є різні люди. Да. І це дуже важливо розуміти, що і дуже важливо не перекладати, і війську, не перекладати на 100% відповідальність на тих же священників, тому що ти ніколи не знаєш, хто і як, і що, тому, і що тому що, ну, я думаю, що, не знаю, це якась така моя думка, я це собі, угу. я навіть не обговорювала це ніколи, але мені здається, що, що реально це дуже важливо, ну, в сенсі, якщо ти релігійна людина, усе-таки не, не перекидувати на 100% відповідальність на, на богопосвячених осіб, а все-таки за своє життя, за свої вибори, за свою, за свою ту ж віру е- мати відповідальність при собі, тому що я розумію, що часом це дуже легко скинути на когось і, наприклад, сказати, що там, і взагалі це все Бог, і Бог відповідальний за все, і священники, як ті, хто репрезентує Бога, а я сам не буду там робити нічого, я сам не буду, але ті ті ж Богопостячені особи, це так само люди, і треба дуже уважно. Ну, критичне до... мислення, що воно
0: е, має бути завжди поруч з вірою, mm-hmm. тому що, ну, з релігією, принаймні, тому що віра, вона, як би, безумовна, і в цьому весь mm-hmm. сенс. А з релігією це дуже важливо, тому що, ну, це як з політикою. Mm-hmm. Якщо ти безумовно починаєш знімати себе за це відповідальність і слідувати конкретно там, якимось правилам, в яких ця громада, там, чи спільнота, чи якась соціальна структура існує, то вочевидь ні про що ну просто гідне людини гідної, так uh-huh. тупо сказала, але як є, воно ну не може йтися. Тому що мені здається, що просто уся ця історія там побудована на, на Бог є любов, і ось це все. Це початково дуже-дуже така, якби роль світла мали би бути, принаймні, і це має бути точно за покликом серця. Mm-hmm. Але водночас, ну, як і в будь-яких стосунках, треба от відчувати цю якусь межу. І, власне, знаєш, мені просто завжди я згадую ці історії, коли... І ти сьогодні навіть що це сказала, що там образа, наприклад, за те, що Бог щось допустив. Mm-hmm. О, ну я думаю, що в нас в усіх є дуже довгий список цих речей, на жаль, вони ж не закінчуються, ми кожного дня стикаємось з тим, що Бог допустив, і... Ну ти думаєш, ну от як, да? mm-hmm. і оця, власне, в стосунках з Богом, це дуже важлива складова, тому що якби фідбек не те, що ти отримуєш, а вчинки, от вони ну, ніби як є, і тобі треба з цим якось вміти. Просто
1: думаю ще загалом оця якби віра. Дуже часто віра і там церква, якась релігійна спільнота є оцим місцем, куди можна втікти. І для деяких людей вона просто стає можливістю е- зайняти дитячу якусь позицію. Тому що є ж різні віруючі люди. Так. Є, є віруючі ті, які віруючі з причини того, що їм потрібна якась ця підтримка. я, звісно, що бачила різних людей в тій же церкві і е- в якихось таких подібних е- спільнотах. Ну, тобто, якщо вже ти Звичайно, що я не маю права судити, я не маю права нікому наказувати. Ну, але Ніким ти бути, спостерігач але... Угу. Але я, думаю, я думаю, що багато таких структур, насправді не тільки церква і релігія, є якби, різні спільноти, які просто дають тобі можливість бути причетними, ним mm-hmm. і перекладати там, відповідальність на, на, на когось якогось, іншого, на щось. І я просто в цьому випадку обираю, ну, там я можу за собою слідкувати, щоб якщо вже таке відбувається, то коли я там, починаю mm-hmm, mm-hmm. несвідомо від того, що я внутрішньо не справляюся з чимось, якби… Ніби, так, як...
0: я зрозуміла, ага, прикольно, це, до речі, класно, коли ти можеш принаймні це в собі знайти, оцей момент. Ще останнє, напевно, запитання. А, як ось твоє виховання вплинуло на твої стосунки з людьми? Партнерські і робочі? Ну, взагалі, тому що це... Ну, це така база, від, від якої ти все одно залежить mm-hmm. дуже багато так, всього, що пов'язано з твоїм життям безпосередньо. Mm. Від не знаю, від того, як ти вдягаєшся і закінчуючи там виром дійсно партнера чи там, друзів і так далі.
1: Ну, я думаю, що в мені дуже багато тако, якогось такого часу применшення себе, я би сказала, тому що є е, 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 е ця якась штука, прислуговування в релігії частої, воно в мені, ну, воно, скоріше, пов'язано. Я просто, це дуже дивна річ, тому що я не можу сказати, що мій тато так себе поводить, чи хтось з моїх батьків. Це, скоріше, просто є, є вплив, там, наприклад, тих же батьків, а є вплив е, текстів Біблії, є, є вплив якихось таких речей, які, які на мене, як на дитину, як на особисті, яка формувалась, якось по-різному впливали. І я цього, цього теж не могла, не могла до кінця відслідковувати, і навіть незважаючи на те, що був якийсь оцей провід там, наче, mm-hmm. батьками, але все одно це дуже така якась велика Ну, Це, це велика ж такі буквальні енергія. речі, дуже
0: mm-hmm. предметні, скажімо так, і вони, ж, ну розумієш, це ж тіпа тексти, які, ну фактично, для дитини сприймаються як конкретні відповіді. Mm-hmm. Тобто ти, коли дорослий, ти вже починаєш задавати питання, власне, критично мислити, поки ти дитина, ти, скоріш за все, сприймаєш більшість там, ну, релігійних текстів, я уявляю, якби, про що йде мова. І, звісно, що ти їх сприймаєш тупо як скерування до дій конкретних дуже. Mm-hmm.
1: Звісно, що це може бути так. І тому я, насправді, чим я займаюся всі останні роки це я повертаю собі якусь цю рівність mm-hmm. з іншими людьми. Mm-hmm. Тому що мені здається, це важливо у будь-яких стосунках, але це така якась часом механічна річ, що я не відслідковую. У мене просто є теж таке дуже часто така велика цікавість до людей. Мені завжди всі такі цікаві. І коли ти в цій такій якомусь такому теж обожествленні інших людей, тому що є у тебе ця звичка, звідкись mm-hmm. з, 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 з релігії, то ти не помічаєш, як ти виносиш людину на п'єдестал для себе іншу, хто би це не був. І при ча- тим часом применшуєшся, щоб дати цій іншій людині місце бути. Я, я це насправді достатньо добре відслідковую, але в якісь моменти, коли не, немає цього моменту аналізу, mm-hmm. можливості аналізу, то воно часом зі мною відбувається. Я ну тобто це це як м'яз такий, я mm-hmm. собі mm-hmm. накачую, тому що я відчуваю, що мені він потрібен. Тобто у мен, у мене у мене з мене звички отакі mm-hmm. базові стали. Так
0: дуже. Добре, на цьому тоді будемо завершувати. Це була дуже довга розмова, але вона нарешті відбулася. Це був подкаст «Культура. Війна». Говорили ми з Мартою См... Смиричинською, ледь не переплутала вже прізвище. Розмова ця записувалась на фестивалі «Миколайчук. Опен» у Чернівцях. Усі звуки, які ви чули на фоні, є бекстейджем фестивалю. Тобто ми не полишаємо наш формат фестографії. І не забувайте підписуватись на телеграм-канал Культура 2. війна. Або шукайте по хештегу. Культура війна без пробілу одним словом. Епізоди на всіх подкастингових стримінгах. Ну і власне публікації в соціальних мережах і в телеграмі. Почуємось.